0: Vá dar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta Cash, o podcast do Sustentai. Aqui o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. A gente chegou no oitavo episódio. Caramba, como o tempo passa rápido. Se preparem que vai ter novidade bem legal aqui. Quem recebe a news do aí na semana que vem vai ficar sabendo de tudo em primeira mão. Se você ainda não está cadastrado no nosso mailing, está esperando o quê, hein? Qualquer ação promocional do aí passa por esse mailing, incluindo o workshop gratuito que vai acontecer no final do mês e esgotou em um dia. Então... Nesse oitavo episódio eu vou falar de um tema que ganha contornos polêmicos por causa do pessoal old school da área, mas que para mim é muito natural e simples. Lembra que eu falei que tinha vindo da área de responsabilidade social e que tinha uma galera de uma geração anterior à minha que não gostava muito dessa pegada de negócios? A polêmica é mais ou menos essa. Eu vou contextualizar rápido uma história que é para todo mundo entender. Eu vou fazer isso primeiro porque eu gosto de contar a história e segundo porque eu não sei quem é a minha audiência. Eu não sei o conhecimento nem a profundidade do que as pessoas sabem de sustentabilidade. Mas enfim, como eu falei no último episódio, que eu espero que todos vocês tenham ouvido porque foi o que eu mais gostei de fazer, a sustentabilidade entrou nas empresas pela porta da responsabilidade social. Acontece que, mesmo sendo só responsabilidade social, ela tem divisões. A primeira é a filantropia empresarial, e ela data de muitas décadas atrás, coisa de 60 a 70 anos. Ela meio que surgiu no pós-guerra e existe até hoje. Filantropia é a doação pura e simples, e obviamente não é sustentabilidade. Foi aquilo que eu disse no último episódio. As empresas entenderam que a filantropia não ia dar conta da demanda dos stakeholders. Então elas começaram a internalizar projetos que antes eram apenas financiados. E essa internalização junto com a criação de uma área para cuidar desses projetos é o clássico da responsabilidade social. E é onde entra a geração antes de mim. Uma característica muito comum desses profissionais... É que lá no início dos anos 2000, quando teve o boom da responsabilidade social no Brasil, é que as empresas não tinham gente com conhecimento para criar nem gerenciar a área. Então elas foram catar a galera de ONG. Só que, cara, é um perfil completamente diferente. Principalmente no que diz respeito a compromisso com o negócio. Eu tenho propriedade para falar disso e foi, e foi esse o principal motivo que me fez migrar muito rápido para sustentabilidade. Não foi uma, duas nem três vezes que eu fiz questionamento que as pessoas, principalmente os meus chefes, queriam me fuzilar com os olhos. Tipo, mas por que a gente está fazendo esse projeto? Qual retorno ele está trazendo para a empresa? Sem contar eu fui a vários encontros com profissionais da área e eu sempre perguntava para gerentes de responsabilidade social de outras empresas sobre a tomada de decisão em seguir tal linha de investimento. Várias vezes. Várias vezes a resposta foi de que a decisão foi tomada com base no que era certo a ser feito. Oi? E aí, eu não cheguei exatamente a pegar essa onda porque eu já tinha migrado para a sustentabilidade, mas vi que algumas empresas, mesmo fazendo responsabilidade social, tinham uma postura mais estratégica. A área de responsabilidade social não costuma ser processual, Ela é basicamente gestão de projetos mesmo. Só que quando ela é estratégica, a grande diferença está na tomada de decisão e na natureza desses projetos. No segundo episódio do Sustenta e Cash, eu falo por que a área de responsabilidade social sofre sérios riscos em momentos de crise, por causa da falta de conexão com o negócio, ela é uma área muito reputacional e, na maioria dos casos, serve para fazer relacionamento com stakeholder. E empresa que faz projeto para só ficar atendendo demanda de stakeholder, que, era a que foi né, a experiência que eu tive, para mim está apostando num modelo bem temerário. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar com isso, mas é muita pressão. E as demandas são com base no que o público de relacionamento quer, não no que é efetivamente importante. Então, se você não puxar uma pegada para equilibrar demanda de stakeholder e interesse de empresa, você não só vira refém deles, dos stakeholders, como você gasta uma grana violenta e gera zero de valor. A responsabilidade social atua por causas. Eu admiro muito essa galera geralmente ela é muito apaixonada pelo que faz. Só que o X da questão é justamente definir as causas. Eu vejo até hoje que muita empresa não tem critério algum ao definir a forma de atuação da responsabilidade social. Tipo, ela cria projetos sociais aleatórios sem conexão alguma com a empresa. Qual o propósito disso? Sei lá. Qual o valor gerou para a empresa? Zero. Gente, dinheiro é um treco escasso. Aguardem a pós-pandemia e lembrem bem disso que eu vou falar. A grana do social hoje está indo toda para a doação para o combate à pandemia. O que está corretíssimo. Mas a verdade é que o dinheiro das empresas para projetos sociais sempre foi pouco. Por isso, na minha visão, tem que apelar para a estratégia. Na responsabilidade social estratégica, a causa escolhida está diretamente ligada à geração de valor. Perguntinha do milhão, como escolher a causa? Obviamente não tem uma resposta única, mas a minha recomendação é pensar na dor social da empresa. Tipo, o que do ponto de vista social pode impactar a estratégia do negócio lá na frente? Que tema social é crítico para a estratégia nos próximos 5 ou 10 anos? Sempre que eu toco nesse tema de responsabilidade social estratégica, três exemplos me vêm à mente. Um deles é uma história que aconteceu comigo no meu primeiro emprego. Já falei que eu gosto de contar história, né? E no caso, eu não era da área de responsabilidade social. Eu era trainee, estava no RH e estava fazendo job rotation. Não sei como funciona agora, porque eu fui trainee meados da década passada, quando teve o boom dos programas. Era o sonho de 11 entre 10 recém-formados. No meu programa, por exemplo, foram 20 mil inscrições para 30 vagas. Eu não estou contando isso para me perfazer, não, mas porque realmente é relevante para a história. Então, os programas de trainee eram muito concorridos, e acabava que, por causa disso, as empresas aplicavam filtros pesados para fazer a seleção. Imagina fazer dinâmica de grupo com 20 mil pessoas. Não dava. E aí o que, que acontecia? Antes de chegar na dinâmica, os filtros eliminavam pelo menos 90% dos candidatos. Faculdade que não fosse de primeira linha? Fora. Cursos que não fossem bacharelado ou que não estavam relacionados ao mundo corporativo? Fora. Inglês sem ser no mínimo fluente? Fora. E por aí vai. E nisso se chegava aos 1.500, 2.000 candidatos que iam para a dinâmica, depois os 300, 400 para a penúltima fase e uns 100 iam para a fase final de onde saía a turma de trenis que em pouco tempo seriam os futuros líderes da empresa. Lindo, né? Mas onde que está o grande problema disso? O problema está que todo ano você tem 30 robozinhos com um perfil idêntico entrando na empresa para exercer cargo de liderança em pouquíssimo tempo. Isso é bom? No meu caso... Bocuda e chatona como eu sempre fui Eu comentei com a minha gerente que o recrutamento e seleção dos trainees estava todo errado a Empresa, no caso, era a Unilever A Unilever, na minha época, era composta majoritariamente por pessoas brancas Que o marketing chamava de classe A gargalhada É tanto A que vira uma gargalhada Acontece que o público final da Unilever, o usuário dos produtos era, Eram pessoas classe B-, C e até mesmo classe D na década de 90, ir numa favela, passar por uma casa em comunidade e encontrar no tanque uma embalagem de homo era sinal de status para a família. Só que o mundo foi mudando e foi ficando cada vez mais difícil fazer marketing de bens de baixo valor agregado para as classes mais pobres. O dinheiro que a família economiza comprando um sabão em pó mais barato ajuda a compor o valor para pagar a prestação do celular nas Casas Bahia. E nisso, a Unilever foi perdendo market share porque ela não sabia mais falar com as classes mais baixas. E eu questionei exatamente isso para minha chefe. Como você acha que a Unilever vai reverter esse quadro se quem está tomando as decisões é um bando de gente que não tem a menor noção da realidade dessas pessoas? Cadê a galera classe C como trainee da empresa se preparando para virar líder daqui a dois, três anos e falando para um público que ela conhece bem? Resumindo, porque ainda tem outras coisas para falar, nasceu assim o projeto Diversidade, e eu posso dizer sem modéstia alguma, ele nasceu pelo menos uns 10, 12 anos antes de Diversidade virar modinha nas empresas, e o melhor de tudo, o projeto não foi conduzido pela área de responsabilidade social e tinha tudo a ver com uma dor de negócios da Unilever. Outro exemplo que eu gosto muito de contar, e esse eu só vi de longe, é o Instituto Souza Cruz, que há mais de 15 anos tem como causa o empreendedorismo jovem. As diretrizes do programa até mudam de tempos em tempos, o alcance às vezes é alterado, mas tem mais de década e meia que a Souza Cruz investe o seu dinheiro social na formação de jovens empreendedores. Onde está a estratégia disso? Para quem não sabe, o modelo de negócios da Souza Cruz não é planta-fumo. Ela compra a produção de agricultores de pequenos municípios da região sul do Brasil. Uma das principais características desse tipo de agricultura é que ela é familiar. Lá atrás, bem no início do Instituto, a Souza Cruz identificou que uma de suas principais dores sociais é que, por falta de atratividade nas pequenas cidades, o jovem filho do fumicultor acabava saindo para buscar melhores oportunidades nas cidades maiores e geralmente não voltava. Só que tendo como, como peça-chave do seu negócio a compra do fumo plantado pelo pequeno agricultor, a Souza Cruz entendeu que se ela não, não investisse em ações para reter esse jovem na cidade dele, lá na frente, num futuro de 10, 15, 20, 30 anos, o negócio dela podia ficar comprometido. No momento que ela entendeu isso, a causa do Instituto passou a ser justamente o desenvolvimento de jovens empreendedores. Vocês estão entendendo a sofiscação da tomada de decisão? Outro exemplo é de uma empresa que eu não lembro o nome, mas que eu sei que era do setor de petróleo e gás. Eu tentei buscar na internet, mas não achei mais essa empresa. E não achei por causa de crise no Brasil, crise do petróleo e até mesmo a Lava Jato, que eu não sei se por causa dela a empresa dançou na história. Pois bem... Quem é que lembra das vacas gordas quando o Brasil era o cara e o nosso desemprego era mínimo? Estou falando de 9, dez anos atrás. E quem lembra do apagão de engenheiros que a gente teve nessa época? Então, essa empresa identificou que escassez de recursos humanos era uma dor social não só dela, mas de todo o setor de petróleo e gás. Além de sacar que a tendência ia piorar, com o passar do tempo, ela viu que grande parte do problema da falta de engenheiros no mercado tinha a ver com dificuldade das pessoas com estudo de matéria de exatas. Aí, a área de responsabilidade social da empresa passou a trabalhar em projetos de educação com foco no reforço de matemática nas escolas de ensino fundamental da periferia. Cara, isso é muito lindo. Muito, muito lindo. Tem uma diferença abissal entre fazer porque tem que fazer e fazer porque gera valor para todo mundo. Com esses três exemplos, vocês conseguiram perceber a diferença entre responsabilidade social pura e simples e responsabilidade social estratégica? Pode parecer complicado, mas não tem mistério. Quando a gente passa a pensar responsabilidade social como algo que vai além da filantropia, além de projetos sociais aleatórios ou simples demanda de stakeholder, todo mundo ganha. Porque ao atacar uma dor corporativa, aquele dinheiro minguado, ralado e pouquinho deixa de ser para fazer algo guti-guti em nome da empresa e passa a ganhar contexto de geração de valor. Enfim, galera, vou terminando por aqui. Não vai ter recadinho essa semana porque o workshop online que eu anunciei na terça já esgotou vaga em um dia. Mas fica a dica para fazer parte do mailing do Sustenta Aí e saber tudo em primeira mão. Quem quiser fazer parte, é só mandar um e-mail para aí.com e pedir para se cadastrar. Quem ainda não curtiu, Curte a gente lá nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, barra Sustenta Aí. E dá também uma chegada no blog, que toda semana tem post novo: sustentabilidadecorporativa.com. Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau!